0: Aquí comienza El Radar Económico. Dirige Luis Emilio C.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9,828 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Gobierno colombiano está listo para iniciar negociaciones con dirigentes del paro nacional, anunció el ministro de Trabajo, Ángel Cabrera. Hay que sentarse a dialogar y no pararse hasta superar la actual situación, dijo la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, en comunicación enviada al Gobierno Nacional y a líderes del paro. Las pérdidas de los productores del campo por los bloqueos de vías ya superan los 460 millones de dólares. Sociedad de Agricultores dice que el Comité del Paro debe hacer peticiones más aterrizadas. Buen comportamiento del comercio minorista y sector automotriz durante marzo de 2021 reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. El único subsector que tuvo un revés fue el de la educación superior. El 2020 fue un año que nos retó y nos puso a prueba, pero fuimos fuertes y como ciudad nos convertimos en ejemplo de superación. Por ti la ciudad no se detuvo y hoy no se detiene gracias a ti. Aprovecha y paga tus impuestos con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla. <risa>
0: con aire estar al día con tu factura de energía siempre te premia Gana regalos para mamá si quieres ganar es fácil solo tienes que estar al día inscríbete y participa aire te premia si estás al día ingresa a www.air-e.com y gana premios hasta de 500 mil pesos Sofrente a mamá con aire aplica condiciones y restricciones autoriza con juegos vigilado servicios. En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El gobierno colombiano anunció hoy a través del ministro de Trabajo, Ángel Cabrera, que está listo para sentarse a negociar con los coordinadores del paro nacional que inició el pasado 28 de abril. Al retiro del proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso de la República, se sumó una lista de peticiones de todos los sectores en materia de salud, educación y subsidio mensual a los colombianos en condición de vulnerabilidad. En la primera reunión que se hizo con miembros del Comité del Paro, en la que participaron representantes de la Iglesia Católica y de la Organización de Naciones Unidas, no se avanzó mucho porque el gobierno no cedió ante la solicitud de retirar a la fuerza pública de las calles. Y por eso este 12 de mayo se registraron más movilizaciones en todo el territorio colombiano. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, expresó así la voluntad del gobierno para recuperar la tranquilidad del país.
2: Pero estamos hoy, como cualquier ciudadano de colombiano, diciéndole a todos que estamos listos para realizar las conversaciones que sean necesarias. Hemos hablado con nuestros equipos técnicos, hemos revisado el pliego de emergencia que nos han planteado. Estamos listos para hablar de renta básica, de salud, de educación, de todo lo que tiene que ver con la producción nacional. El, está, el gobierno nacional reitera su capacidad para recibir las mesas técnicas que sean necesarias y buscar y darle soluciones a todos los colombianos que hoy nos están reclamando este diálogo. Reiteramos una vez más ya el diálogo urgente porque el país lo necesita.
1: Precisamente ese llamado al diálogo y a presentar solicitudes más aterrizadas lo hizo la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, los productores del campo se han visto seriamente afectados por el bloqueo de vías. En 15 días no se han podido mover más de 700.000 toneladas de alimentos y las pérdidas ya superan los 465 millones de dólares. La SAC reportó que se han perdido más de 30 millones de litros de leche y 120 millones de huevos no han podido salir de las granjas. A eso se suma el peligro de morir por falta de concentrados de aves y cerdos. El cierre de los principales corredores viales de Colombia también ha impedido la distribución de frutas y hortalizas en 22 departamentos. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores, plantea estas soluciones para superar el paro nacional. La solución
0: tiene que ir en varios sentidos. Primero que la opinión pública nacional e internacional ejerza una presión para que quienes organizan los bloqueos se den cuenta que están vulnerando el derecho a la alimentación a 40 millones de colombianos. Segundo, que si no logran levantar los bloqueos por su propia voluntad, se aplique la justicia, porque la constitución de nuestro país permite la protesta social, la respalda, y la protege, siempre y cuando sea pacífica. Pero cuando son bloqueos que le violen los derechos a los demás, tiene que aplicarse la justicia. ¿Y qué significa esto? Que la Fiscalía General de la Nación deberá judicializar a quienes están materializando los bloqueos. Y por supuesto, que el Gobierno Nacional, como lo ha venido haciendo ya el Presidente de la República, se siente a conversar y a lograr acuerdos con los jóvenes y las mujeres que son quienes más están sufriendo el desempleo en Colombia. Y también con las entidades como el Comando Unitario del Paro, pero cuyo Comando Unitario el paro debe pedir cosas que sean materializables, que sean reales, porque están pidiendo... Como una lista de regalos de Navidad y eso es muy bueno para ellos políticamente, pero no es bueno para los colombianos. Así que hay que aplicar la justicia, respetar la Constitución, generar conciencia y por supuesto hacer una buena conversación que conduzca a soluciones reales para los colombianos que más
1: las necesitan. Al cierre de vías, pérdida de alimentos y encarecimiento de precios se suma la vandalización de vehículos y hasta la amenaza a trabajadores rurales para impedir que vayan a trabajar. La dura situación que ha vivido el país en medio de la pandemia amerita que sus líderes se sienten a construir soluciones, entendiendo prioridades y limitaciones, pero sobre todo, entendiendo las necesidades de nuestros conciudadanos. Ese es el mensaje que envió la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, al gobierno y a los líderes del paro nacional. El gremio dice que el país merece diálogo y soluciones, merece trabajo conjunto para construir y superar diferencias, y que hay que sentarse a dialogar y no pararse hasta superar la actual situación. En un comunicado divulgado a través de sus redes sociales, la ANDI pide el cumplimiento de los siguientes principios, entre otros. Poner el derecho a la vida por encima de todo. Rechazar todo tipo de violencia. Respeto a los derechos humanos. Entender que en situaciones de conflicto el diálogo es una obligación de las partes para minimizar las afectaciones a la ciudadanía, defender la protesta como mecanismo indispensable de la democracia y cuidar los derechos de todos los ciudadanos en términos de alimentación, movilidad y trabajo puntualízate de Gases del Caribe Te premia
2: con una tablet Lenovo Ingresa a www.gascaribe.com Participa en Conectados Utilizando 100 de tus puntos acumulados Y conviértete en un feliz ganador Recuerda, para ganar debes estar al día Con tu factura, consulta términos y condiciones En
0: www.gascaribe.com puntualízate De Gases del Caribe, vigilados superservicios
3: Somos hijos de una tierra bendecida Que desborda belleza y calidez Somos vecinos de un pueblo alegre Trabajador que pone empeño y buena energía en todo lo que hace. Somos la empresa que transporta y distribuye gas natural y energía eléctrica que se animó a crecer y a llegar más allá de las fronteras de nuestro país impulsando el progreso de las comunidades y el cuidado del medio ambiente. Promigas. Buena energía siempre.
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: En 20.1% aumentaron las ventas reales del comercio minorista y de vehículos en marzo de este año en Colombia. El reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, indica que al comparar esas ventas con el mismo mes de 2019, para no tener en cuenta marzo de 2020 cuando empezaba la pandemia, el crecimiento fue de 14.3%. Daniel Oviedo, director del DANE, explica cuáles fueron los departamentos que contribuyeron con ese aumento.
2: Antioquia, Bogotá y Cundinamarca explicaron mucho más de la mitad de ese crecimiento de la producción real, del 20,7%, aproximadamente el 12,2% o 12,2 puntos porcentuales, perdón, de esos 20,7 que corresponden con el crecimiento, se debieron a una importante recuperación de la dinámica manufacturera en el mes de marzo en Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, que para el mes de abril van a ver una importante afectación por las medidas de contención sanitaria que se definieron principalmente en estos tres dominios geográficos en el país. Cuando nosotros queremos explicar la variación bienal del 10,1%, es decir, comparada la producción manufacturera de marzo del 2021 con aquella de marzo del 2019, comúnmente marzo no afectado por la pandemia, pues vemos de forma particular que es Antioquia, Cundinamarca y el departamento del Atlántico, los tres departamentos que alcanzan a explicar un poco menos de la mitad del crecimiento del 10,1%.
1: El crecimiento real de las ventas se explica por el cambio de patrones de consumo en los hogares y por ello se registró un incremento en la adquisición de dispositivos móviles para facilitar el teletrabajo y la compra de vehículos, especialmente motocicletas, para evitar el uso de transporte público y disminuir el riesgo de contagios. En el caso de la industria manufacturera, las variaciones anuales de la producción y de las ventas reales fueron 20.7% y 21.1% respectivamente. En servicios, los ingresos totales de restaurantes, catering y bares presentaron una variación de 43.6%. El único subsector que registró una contracción fue el de la educación superior privada, con menos 5.2%. Los municipios PDET colombianos, que son aquellos ubicados en territorios más afectados por el conflicto armado, con altos índices de pobreza y economías ilícitas, han avanzado mucho en el diseño y presentación de proyectos dentro de sus planes de desarrollo. Así lo reportó Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y consolidación, durante un encuentro que se realizó en la capital de la República, en este momento hay 225 proyectos en ejecución con una inversión de 1.7 billones de pesos, gracias al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios más débiles del país. Hoy la mayoría tiene oficina del PDET en el programa del Departamento de Administración de la Función Pública y hay más proyectos que capacidad para financiarlos. ¿Cómo se ha avanzado? ¿Cuántos proyectos hay en ejecución y cuál es la inversión? Escuchemos a Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y consolidación.
3: Se hicieron la modificación de las reglas del de OCAD PASP donde se administra el 7% de las regalías y en este momento hay 225 proyectos en ejecución por 1.7 billones de, de pesos. Hicimos una modificación en el esquema de obras por impuestos para permitir que los particulares se vinculen también. también y hoy en día hay 59 proyectos por 600 mil millones de, de pesos que se están eh, ejecutando. Y de las obras PEDET hay 1.200 por 210 mil millones de pesos sumado a la cooperación internacional por 400 mil millones de pesos tenemos con este grupo en este momento 5 billones de pesos en ejecutorias y gracias a la gestión del director del Departamento Administrativo de, del DNP las dificultades prove, producto de la nueva ley de regalías las superamos y ya tenemos fecha para la otra semana para que en ese OCAD se aprueben los proyectos que nos van a aportar otros 1.5 billones de, de pesos.
1: En este momento, la mitad de los proyectos que llegan al Departamento Nacional de Planeación provienen de los municipios PDET y están relacionados con desarrollo rural integral en infraestructura, asistencia social, medio ambiente y programas de sustitución voluntaria de cultivos, entre otros. Al finalizar el encuentro con los alcaldes, la Presidencia de la República anunció que se acordó la elección de los Consejos Municipales de Juventud para que tengan participación en las políticas públicas del país.
0: Y la energía que hace bien, siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. GESELCA. Energía que hace bien. www.air-e.com y gana premios hasta de 500 mil pesos. Venta mamá, con aire. Aplica condiciones y restricciones. Autoriza con juegos. Vigilado Supreservicios. Está escuchando el radar económico.
1: Más de 98 mil metros cúbicos de sedimentos fueron removidos en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla en el sector de Bocas de Ceniza, lo que permitirá el ingreso de embarcaciones de gran calado. La draga belga realizó 17 ciclos de dragado desde el 9 de mayo y este es el resultado positivo. Así lo anunció Pedro Jurado, director de Cor Magdalena.
3: Celebro el importante anuncio que hizo Dimar respecto del arribo a de la ciudad de un buque con 9.8 metros de calado. Debo reconocer que ha sido el esfuerzo de un gran equipo el que permite la competitividad del país y el crecimiento económico de nuestra ciudad. En conjunto, FINDETER, la Alcaldía las agremiaciones portuarias de la ciudad, DIMAR, pilotos prácticos, dragadores, todos pusimos un enorme empeño en restablecer con prontitud el calado. Hoy, este buque hizo arribo a la ciudad, permitiendo la competitividad de nuestro país y fomentando generación de empleo y crecimiento económico en la ciudad de Barranquilla.
1: Por su parte, la presidenta de FINDETER, Sandra Gómez Arias, dijo que la entidad seguirá ofreciendo apoyo y asistencia técnica para adelantar los trabajos que sean necesarios. Los adultos mayores del distrito de Barranquilla que no cuentan con pensión, viven en la indigencia o la pobreza extrema, pueden inscribirse en el programa Colombia Mayor. Ayudados por sus familiares, deberán hacerlo vía correo electrónico y expresar su interés de ser tenidos en cuenta en este programa. Santiago Vázquez, secretario de Gestión Social de Barranquilla, hizo la invitación a la comunidad.
2: Estamos haciendo eh, una invitación a todas las personas, a todos los ciudadanos de Barranquilla que tienen adultos mayores, que los inscriban para ser parte de la priorización del subsidio Colombia Mayor. Todos esos adultos mayores que están necesitados de este subsidio, es el momento de que se puedan inscribir. Con esta inscripción van a ser parte de la lista de priorización no quiere decir que se incluyen inmediatamente al subsidio, pero lo importante de esto sí es es que van a quedar ya en la lista a la espera de que el gobierno nacional amplíe la cobertura y están en un paso más cercano de ser parte de este importante subsidio.
1: La dirección electrónica en la que deben expresar su interés de ser incluidos en el programa Colombia Mayor es barranquilla.gov.co. y le responderán con un formato que deben llenar y firmar con huella dactilar. Toda la información la encuentran en la página oficial de la Alcaldía de Barranquilla. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.